0: Alternativo. Alternativo. La cultura del reino presenta. Te damos la bienvenida al primer episodio de Voces. Nuestro invitado es considerado uno de los mejores guitarristas del país y, junto a la banda Rostros Ocultos, ha impactado a varias generaciones. Yo soy Ben Mendoza y esto es Voces con Arturo Ibarra. Voces. Talk show alternativo. La vida de quienes han hecho historia con su fe y ellos. Voces. Voces. Un talk show alternativo. Entrevistas. Una plática a corazón abierto. Su vida. Su fe. Su fuerza. Voces. Alternativo. Tu infancia la viviste... En Guadalajara, cuéntanos de, de, de ese lugar donde creciste. ¿Quiénes estaban cerca para que el público nos, se dé una, una idea de, de dónde creciste tú? Sí, pues fíjate que yo crecí en una zona
1: que se llama Ciudad del Sol. Es donde está Plaza del Sol. Antes era eh, la parte final de la ciudad, ahí terminaba todo. Uh -huh. Era una plaza que estaba en la llanura, abandonada. Y en esta colonia, en la casa de enfrente, pues ensayaba en algunas ocasiones una banda que se llama La Revolución de Emiliano Zapata la cual nos subíamos a la barda a escucharlos ensayar y a un costado de mi casa como a dos cuadres, ensayaba otra banda que se llama Green Hat Show que después se puso Sombrero Verde y después se convertiría en lo que hoy es Manano no. eh, nuestro primer concierto que tuvimos con la banda Tracks fue en la casa de un amigo que se llama Guillermo del Toro que hoy es famoso por por sus películas, por sus libros, por sus guiones y pues en un área de unos 5 kilómetros a la redonda había gente muy creativa. Estaba uno de mis mejores amigos que fue DJ Zeppelin que es César Cosío, también estaba a una cuadra de mi casa. Wow. Eh, eh, te podías encontrar en el gimnasio Alejandro Fernández haciendo ejercicio antes de que se hiciera eh, cantante de, de música ranchera. Eh, Cala vivía ahí en la colonia Chapalita, vivía Chiqui Samaro, eh, productor de Hot Dog, productor de Cuca, eh, vivía Nacho, Calde, Nacho Calderón también, el, el portero, creo que era de las Chivas, famoso portero en su época. Cierto, pues había una, una serie de celebridades en un kilómetro a la redonda y pues eh, se dio mucho la creatividad, yo creo que era la época. Eh, era la zona no sé que tendría el agua algo, algo <risa> había ahí
0: y había gente muy, muy creativa y eso cómo incidió en ti cómo cómo te contagió cómo te te hizo crecer to toda esa influencia más que más que bien era influencia que estaba ahí está, tan cerca de ti cómo 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 influyó
1: pues definitivamente cre crecer escuchando a, a ensayar a dos bandas como la revolución Emiliano Zapata y el Green Hat Show eh, me dio mucho interés por la música, ¿no? De ahí empecé a, a ingresar a sus ensayos eh, con Fer Olvera, con Luis Cayero, nos prestaban sus instrumentos, nos dejaban tocar sus guitarras, y eso fue lo que de alguna manera nos, nos eh, sembró el amor por la música, ¿no? Eh, también de chicos, pues en la casa de Guillermo el Toro veíamos sus cortometrajes que hacía para, para su escuela, que eran cortometrajes de terror, wow. y, y de repente este pues toda esta gente creativa como César Cosío, que empezó a organizar conciertos también. Eh, antes no había lugares donde tocar. este Hicieron que pues la música se difundiera, ¿no? Los conciertos eran en los patios sí. de las casas, como te dije, en la casa de Guillermo, en, en, la, en los explanadas de las escuelas. Entonces, eh, todo este, este tipo de cosas que sucedían, hicieron que pues creciera mi interés por el arte, por la música, ¿no?
0: De ahí creces y te y, y ensamblas, no me acuerdo si ensamblas Clips o Mask. La
1: primera banda que tuvimos fue Trax, que Tracks. era una banda donde estaban los hermanos Franco y tu servidor. Y posteriormente, este, en una escuela que se llamaba el Pierre Ford, había un maestro de teatro que se llamaba José Force. Mm -hmm. Y lo invitamos a participar en esta banda que se llama Trax y uno de los requisitos de José para entrar a la banda era que le cambiáramos el nombre, como siempre él quería imponer su voluntad, entonces ahí le pusimos okay. Mask y, y pues de ahí hicimos eh, nuestros pininos haciendo música progresiva junto con José Force, era un grupo que cantábamos en inglés, pero tenía mucha magia esta banda y llegamos a Hacer nuestro disco para Wea y para la compañía Com Rock. ¿no? Wow. Posteriormente, allí en Com Rock fue con lo, donde conocí otra banda que se llamaba Los Clicks. Cala vivía ahí cerca de mi casa. Y él ensayaba ahí con esta banda que era de Rockabilly. Y también estaba wow. en Com Rock, que, que era una compañía de rock que reunía las bandas que ellos consideraban más representativas de, pues, de esa camada. Estoy hablando del 85, 84. Y en, esa, en ese disco venía Ritmo Peligroso, venía Los Clicks, venía Mask, venía Punto y Aparte y venía Kenny Los Eléctricos. Y wow. pues de ahí, de ahí yo empecé a conocer a Kala. Cuando esta compañía de alguna manera no se cumplieron las expectativas y nuestras bandas se difuminaron, pues eh, yo invité a Kala a, a, a entrar a la salida de José Force que se había ido a Miami a pintar. Y de ahí surgió okay. nuestra primer banda que se llamó Montana. Entonces, eh, de Montana es el antecedente para los ocultos y pues esto ya es, es historia, ¿no? Lo que te estoy contando,
0: ¿no? Bastante, bastante histórico. Nada más para situarnos sin hacer cuentas, eh, de, qué, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando del
1: 83 al 85, más o menos. ¡Wow! De in, inicios de los 80, ¿no? Cuando sucedía wow. este, este movimiento, pues, en una época en donde el rock era sinónimo pues de desmanes, de, de drogas. Sí, Era, una palabra, era una palabra tabú. Era una, eh, los conciertos de rock estaban prohibidos. Eh, por, los ecos por... de la Vándaro, ¿no? Exactamente. El, eh, pues esa resaca, como le llamamos nosotros, sí. de, Ab de abándaro, de tlatelolco, pues dejó de alguna manera un mal sabor para que existieran conciertos de rock. ¿no?
0: Entonces llega este un boom, esta ola que yo no recuerdo bien dónde inició, yo solo recuerdo, era, tenía 10 años en ese entonces, eh, que empezó la, la, la idea del rock en tu idioma, y de repente salió Miguel Mateos, y Soda Stereo, y Nacha Pop, y todos estos grupos, y de repente entre todos venía uno que se llamaba Rostros Ocultos. Sí, bueno, ahí, ahí estás hablando de la, de la segunda
1: ¿De la camada, segunda? ¿no? Okay. Sí, porque... El primer movimiento organizado de rock en español fue el movimiento de Comrock en el año del 84. Y okay. fue, no, fue, hasta, no fue hasta el 87 cuando empezó este movimiento de rock en tu idioma, orquestado por, pues por Oscar López, este, el cachorro López, eh, productores como Luis Miguel Blasco de España, Luis Carlos Esteban. Eh, que de alguna manera empezaron a, a voltear hacia las bandas mexicanas. Ya había llegado un movimiento de rock en español muy importante, que hay que recordar que eran bandas como Mecano, como Miguel sí. Ríos. Este, de Argentina, pues habían llegado bandas como Enanitos Verdes. Este, comenzaba a llegar Soda Stereo, pero sí. aún no había un movimiento importante de rock mexicano. ¿no? Fue en estos concursos de rock en tu idioma de BMG Ariola que empezaron a surgir pues, el interés por bandas. No, De ahí surgieron Amantes de Lola, este, la Cierto. castañeda posteriormente este pues fobia no este y se llamó pues todo este movimiento lo que el rock en tu idioma ¿no? que yo le llamo como el, la segunda camada ya de más organizada de rock
0: Cierto, este, sí. donde,
1: donde las discográficas ya estaban interesadas no bmg Ariola, emi eh, capital universal todas estas disqueras estaban firmando bandas y había una complicidad entre la televisión la radio y las revistas Uh -huh. Y había, había mucho interés porque programaban en el radio a las bandas eh, No solamente españolas y argentinas Sino también empezaron a, a sonar bandas como Bonnie, los enemigos del silencio
0: Claro, sí. claro, sí este,
1: De hecho, pues sonaban los hombres que... Y en los conciertos de hombres que abrían Bonnie, los
0: enemigos del silencio Entonces empezaban a existir bandas mexicanas muy interesantes Con esa plataforma... Inicia, bueno, ya, ya, que traía ya un buen bagaje de trabajo de, de distintos lugares, pero yo creo que ahí es el, el, la plataforma de despegue de rostros ocultos. ¿Sí fue así? Sí,
1: nosotros este, llegamos a, a, en el 87, a Mi Capital, uh -huh. y fuimos parte, pues, de, de un movimiento que venía de España que se llama La Movida Española. Sí. ...y querían hacer ese mismo movimiento aquí con las discográficas... ...al final resultó ser más fuerte el de Arriola... ...que era el rock en tu idioma sinfónico... ...pero nosotros firmamos con EMI... ...en una... ...pues éramos de las pocas bandas que habían firmado... ...no habían firmado otra banda de Tampico... ...que se llamaba de TNT... ...y otra que se llamaba Primer Nivel... ...que era de aquí de Guadalajara... ...y esa fue la avanzada de EMI Capital... ...este... ...haciendo su primer propuesta de rock en español aún no sabían qué hacer con el rock la verdad este todavía no sabían qué hacer con una banda de rock en ese entonces no existía tanta tanta producción como hay hoy en los conciertos uh -huh. este, eh, pues en, el, en los había conciertos donde de repente pues eh, tocaba Sacha y de repente habría rostros ocultos o sea este tipo de mezcolanzas muy extrañas sí, eh, sí o, o de repente A la siempre el domingo Timbiriche y de repente habría Miguel Mateos cosas sí. muy
0: raras no sí. Sí, sí, claro, sí, claro. Este, esta etapa de, de crecimiento y de reconocimiento, ¿cómo la vivieron? ¿Fue, fue un buen rato de estar en las primeras planas, como tú dices, en televisión, en revistas, en radio, giras, tours? ¿Cómo, cómo viviste esa etapa?
1: Pues fue una parte interesante, porque empezamos a tocar, eh, empezamos a abrir eh, este, giras de bandas importantes, empezamos a abrir la a gente de España como Miguel Ríos. Cuando llegó Soda Estéreo, su primer gira, se le abrió Rosos Ocultos. Este, las canciones sonaban en el radio. Aún no había tantos conciertos como hay ahorita en la actualidad. Este, como te decía, ni había tantos equipos de sonido. Entonces, el, los conciertos eran en las discotecas. Este, pues nosotros no nos percatábamos de lo que estaba pasando, pero sí sabíamos que, que había un movimiento que se estaba gestando ahí porque pues era curioso que las canciones de rock y de rock mexicano sonaran en la radio, entonces eso nos daba mucho gusto este y pues empezó a generarse una economía para la banda y a, y a observar que podría ser una
0: profesión de, decente la música, ¿no? Para rato, una carrera para, para un buen rato, como eh, ya vimos que así es, así fue, ¿no? Sí, así es. Afortunadamente. Esta siguiente pregunta es... Como que no tiene que ver, por tiene que ver todo. En medio de todo esto, tú te das cuenta que hay una necesidad en tu vida, en, en tu espíritu, un hueco del tamaño de la eternidad. Y es donde te das cuenta que, que necesitas a alguien más grande en tu vida. Y me estoy refiriendo a Dios. ¿Cómo Así fue es. ese encuentro con Dios, esa búsqueda y el encuentro con Dios?
1: Bueno, yo crecí de alguna manera con un crecimiento... De conocimiento más bien, pues acerca de Dios a través de la religión tradicional, ¿no? Había escuchado de Jesucristo, de los santos y de todo esto que sucedía este, eh, en, en una iglesia, ¿no? Pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Este, por lo general, en las giras, cuando yo viajaba, este, pues después del concierto, terminábamos todos en, en una habitación por separado y ahí empecé a leer un librito que había ahí en, en, en los cajones del hotel que mm. se llamaba el Nuevo Testamento y, y me empezó a interesar mucho, fíjate, se me hizo muy, muy entendible leer los evangelios y empecé a conocer a Cristo y se, se, volvió, se volvió una persona muy fascinante de la cual quería yo investigar más y, y, y eso sembró una inquietud en mi corazón por conocer más de Jesucristo este, aún no había yo abierto mi corazón a Cristo totalmente y fue en Guadalajara cuando un hermano mío, por casualidad o por diocidencia, este, sí. empezó a ir a un estudio bíblico este, en una iglesia y me invitó ahí a, a una reunión donde predicaron acerca de, del sacrificio de Cristo en la cruz, de lo, del perdón que había traído, de la eternidad que había para, para todo aquel que creía en él. Y, este, y decidí abrir mi corazón. Este, a esa verdad y, y desde ese entonces pues se, se sembró en mí, en mi interior un cambio de 360 grados de querer saber más de ese Dios que, que no conocía, que me simpatizaba porque era alguien que tenía el pelo largo y este eh, con una apariencia de revolucionario de hippie, pero que en realidad no sabía nada de él hasta que que le abrí mi corazón y empecé a, a leer las escrituras, ese fabuloso libro que es la Biblia, ahí empecé a a, a encontrarme más con Él y cada día mis, mis preguntas surgían y este libro me las contestaba y eso fue lo que me llevó de alguna manera a enamorarme de la persona de Cristo.
0: Veo en, tu, en tus posts de Facebook una relación íntima con, con Dios y lo puedes traducir a palabras simples que cualquier persona las puede escuchar. ¿Cómo fue vivir una vida tan centrada en Dios y al mismo tiempo seguir siendo un rostro oculto, seguir en, en, en el mundo de la música con todo lo que ello conlleva. ¿Cómo, cómo fue esta, esta, esta parte? No quiero decir dualidad porque es una sola, eres una sola persona. ¿Cómo, cómo viviste todo este, este, este tiempo? Al
1: principio fue, fue un, un tanto difícil porque a mí me tocó la época del cristianismo en México, pues, que sería? El 89, te estoy hablando del 89-90, realmente había mucho legalismo en las congregaciones, ¿no? Entonces de alguna manera estaba yo como en una situación en medio, ¿no? Este, para la iglesia era demasiado mundano y para mis amigos era demasiado cristiano, ¿no? Mm. Entonces era una postura un tanto incómoda pero esa, esa postura de incomodidad, de incomodidad me llevó a estudiar bien las escrituras y a conocer que también era la postura que había vivido Jesucristo, ¿no? Así es. Jesucristo para los religiosos era una piedrita en el zapato y, y, y este y para los que eran su familia pues no creían en él y de alguna manera pues yo me identificaba también en ese sentido decía bueno en realidad este, no es un camino fácil eh, eh, me llevó a profundizar en las Escrituras para aprender a defender mi fe, porque había mucha gente que me retaba eh, acerca de lo que yo hacía, decían que tenía un pie en la tierra y otro pie, eh, y otro pie en el cielo, y entonces hubo que, que, que reafirmar y, y conocer bien los fundamentos de mi fe para tener una apologética y defender bien este, aquello en lo que creía, ¿no? y al igual que mis compañeros demandaban saber eh, eh, quién era ese dios, en el que yo creía, porque también pensaban que, que era un fanático religioso, ¿no? Para los del mundo era un fanático religioso y para la iglesia era como un hippie este que tenía que cortarse el cabello, dejar
0: el mundo e irse a vivir en las cuatro paredes de una iglesia, ¿no? Es, es fuerte, es fuerte todo eso, pero a pesar de todo esto, la fe se mantuvo y se mantuvo de, de, de tal manera que obviamente, como músico, sacas ese fluir musical en ti y tienes tres o cuatro producciones eh, cristianas, por así decirlo. Así es. Enfocadas en, en Jesús, en el amor de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo han sido estas producciones? Sí, pues fíjate que estas producciones este, eh, surgieron de la necesidad de, de pues de
1: alguna manera de explicar un poquito el, el, en, en la circunstancia en que me encontrara, ¿no? No eran canciones de lo que le llaman música de alabanza, sino eran canciones de reflexión, ¿no? Canciones donde yo me cuestionaba quién era Jesús y contestaba a través de la canción ¿no? como la canción ¿Quién eres tú? no donde la gente puede escuchar que eh, pues me encuentro con una persona que no es religión con una persona que te pide un cambio en tu corazón pero que es una, un cambio tan sutil eh, este y tan majestuoso que de repente te das cuenta que, que, que pues el Dios del universo te da un propósito a tu vida no entonces las canciones tienen eh, de alguna manera vivencias personales llevadas y plasmadas en una canción también son algunos este, pasajes de los salmos, de los proverbios, de eclesiastés este, que me, me impactaron mi vida y los plasmé en una canción y de tal manera que pues, hice cuatro producciones y un DVD que fue
0: un concierto en el Hard Rock Live perfecto tengo que buscar ese DVD, ese, ese no lo tengo y luego te lo hago a llegar <risa> en mi archivo de regreso y no de regreso al, al mundo creativo de la música que todo el mundo conoce. Un principio de la creatividad es juntar dos cosas que no tienen mucho que ver para crear algo nuevo. Y ese es, es creo que es la receta muy bien acertada de, del rock sinfónico en tu idioma. De este, estos conciertos que has llevado a cabo con toda la banda aquella de, de, del rock en tu idioma. ¿Cómo ha sido esta, esta parte de revivir para estas nuevas generaciones todo lo que fue aquella época de, de rock and roll y de buena música?
1: Pues de alguna manera ha sido una experiencia eh, pues vigorizante y revitalizadora no para todos los que estamos involucrados en este proyecto. Es un, un proyecto que pues, se gestó en la mente de Savo Romo y pues su manager Eliseo Reina y de alguna manera era plasmar las canciones que habíamos creado en los ochentas eh, de las cuales pues, nos sentimos dueños también aunque ca toquemos canciones de nanos verdes también eh, de, este, de fobia sentimos que somos también dueños de, esos, de esas canciones y llevarlas al sonido sinfónico ¿no? entonces sí es el choque de dos mundos de la música formal con la música pues digamos de alguna manera más callejerona que es el rock y, y pues ese, ese proceso es, es lo que generó ese sonido tan interesante que resulta no de el rock sinfónico en tu idioma, donde mucha gente este, dice que de repente el, el sonido de rock se come de la sinfónica o viceversa, uh -huh. este, pero en realidad pues ese, esa era la intención, no que, que, que los dos mundos convergieran de, de la manera no han existido y ver qué tal sonaba, ¿no? entonces no quitamos guitarras eléctricas para, por si se tapaban los violines o algo así, sino que dejamos uh -huh. que, que se grabaran totalmente en vivo tal como se toca un grupo de rock y con una sinfónica acompañándolo ¿no? y ese, eso nos dio mucho, pues de alguna manera mucho honor y gusto de hacerlo porque generó también mucha expectativa y dimos más de 80 conciertos este, y estábamos por ir a, la, a Estados Unidos cuando llegó esta pandemia y de alguna manera pues se quedó un proceso un poquito de esta gira del rock sinfónico en trío.
0: Está genial el producto, el, el acabado, todo el rollo como dices es vigorizante escuchar eh, todas estas rolas en, en un sentido sinfónico. Hiciste un libro, escribiste un libro... Eres creativo, eres creativo y no, no, se, no se detiene nada más en la música. Escribiste un libro que se llama Mi vida en seis cuerdas. ¿De qué va este libro? Sí, fíjate que este libro este, surgió
1: de una inquietud, mano, porque yo eh, colecciono biografías de, pues, de todos los músicos que conozco. Tengo de Tom Petty, tengo de Bruce Springsteen, tengo de Prince, tengo de Mick Jagger, de Bob Dylan. Y yo, eh, pues era... Este, en mi afán buscaba literatura de abándaro, buscaba literatura de los grupos de los 70s, de los 60s y había muy poco contenido y pues de alguna manera surgió en mi inquietud este, escribir un libro que narrara de alguna manera, pues no tan profunda como quisiera pero que, que hablara un poquito de lo que fue hacer roca en español a partir de los 80s, ¿no? Eh, creo que ya le tocará a los grupos de los 70 escribir un libro que hable acerca de lo que ellos vivieron en Avándaro y eso, pero yo estoy hablando de lo que a mí me tocó vivir a partir de Avándaro hasta llegar a la época actual no hablo de un poquito de cómo era una palabra tabú, cómo el gobierno había problemas, cómo había una devaluación también que ocasionaba que ser músico fuera una locura este yes. eh, pasar hasta el colapso de la industria por la piratería eh, la aparición del un pack disc que hizo que desapareciera el vinilo y luego posteriormente pues este llegar la llegada del MP3, ¿no? de la música comprimida, eh, las cartas de retiro que nos dieron a todas las bandas mexicanas cuando el rock jazz ya no era un movimiento importante para ellos ¿no? que llegó hasta los mm -hmm. 90 ahí con la avanzada regia y, y toda esta historia como músico y como observador es la que narro en este libro Mi vida en seis cuerdas hasta llegar pues a, a, a la época actual con rostros ocultos cómo nos tocó vivirla cómo nos tocó experimentarlo los, los momentos álgidos y los momentos oscuros que vivimos en, eh, siendo miembros de una banda
0: de rock y rock mexicano ¿no? que era ya muy difícil un documento valiosísimo por toda la historia, por todas las características sociales que, que, que has escrito en ella, y ya vas por la segunda edición, si no mal así, recuerdo. Así es, ya vamos por la segunda edición este, esta edición pues vendrá
1: en un formato mucho más este, sencillo, ya no será tan de lujo como salió la primera edición, que fue pues como, como también para celebrar los 30 años de los Ocultos pero tendrá algunas revisiones de algunas cosas y este y pues ya cuando la tengamos en mano ya te estaremos presentando bien esta segunda edición Perfecto. para que.
0: Y de esta manera llegamos a estas fechas, tiempos locos, extraños, donde un virus con amenaza de muerte nos mandó a encerrarnos. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pues ha sido un
1: reclutamiento voluntario, de alguna manera este, los músicos vivíamos ya en cuarentena, ¿no? Encerrados en un estudio de grabación o en un cuarto de ensayo, o sea, eh, no, no, fue, no nos tomó tan sorpresa esto de aislarnos, ¿no? Eh, lo que sí nos tomó por sorpresa, pues de alguna manera fue que se suspendían todas las giras, todos los conciertos uh -huh. y, la, y la economía, pues, de la industria musical... Se viniera en picada, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, sí fue un golpe fuerte este, para la gente nuestra, sobre todo los que trabajan en producción, ingenieros, este, staff, los roadies, este, y fue una, una etapa un poquito también de introspección que nos permitió también darnos es. cuenta que hay que buscar eh, nuevas vertientes también para poder seguir haciendo música, ¿no? Y, y hemos encontrado que que en este momento de encierro pudimos componer algunas canciones como Crimen Perfecto, eh, completar el, el, el álbum este que estamos haciendo, que se llama Gustos Ocultos, eh, eh, pues convivir más con la familia, este, apreciar un poco también lo que estaba sucediendo en la naturaleza, que como que se volvió a regenerar. Entonces sí es. esos fueron procesos de muchas emociones encontradas, ¿no? algunas veces depresión, ansiedad y algunas veces felicidad también. Porque podías andar por la ciudad este, sin tráfico, ¿no? Entonces hubo muchas cosas eh, extrañas y otras muy bellas, ¿no?
0: Esta, toda esta exploración de creatividad y de, y de inventiva que, que traen los ha llevado a sumarse a esta onda digital. De toda suerte que mañana, 15 de agosto, van a tener ustedes un, un streaming con el concierto este, Recuerda, Crimen Perfecto. Así es. ¿Cómo se han preparado? ¿La gente que puede esperar? Ya es mañana, ya estamos sobre el tiempo. Sí,
1: fíjate que nos hemos estado preparando ya. Este, eh, hemos podido salir a ensayar. Y tuvimos que hacerlo porque... Eh, primero, pues la gente pidió un streaming, ¿no? Nosotros estábamos renuentes a hacer un streaming porque se nos hacía algo muy frío. Eh, tocar a la distancia. Vimos que todos los músicos estaban haciendo estas participaciones... Eh, ...vía Facebook Live... Y, ...y veíamos que muchas estaban bien hechas... ...pero de repente... ...se cortaba la señal... O, ...o dejaban de transmitir... ...o se oía mal... ...o se veía mal... ...y entonces tuvimos que investigar... ...cómo estaba esto de la tecnología... ...y uh -huh. e investigando llegamos a la plataforma... ...de Boletia.com... ...que ya había hecho conciertos con Sidharta ...y otras bandas de Guadalajara, Caloncho... ...y otras bandas de México... Eh, mm. Creo que con la Sonora Santanera también habían hecho Investigamos cómo estaba la situación Y ahí pudimos ver que hay una En su plataforma que se llama NIRMI TV Tienen el ancho de banda para poder Tener 30 personas viendo el concierto 30 mil personas viendo el concierto al mismo hey. tiempo Entonces nos contactamos con ellos eh, Buscamos un estudio de grabación eh, con todos los requerimientos técnicos y lo encontramos en Tube, un estudio de los hermanos Franco, uh -huh. eh, que tiene todo el, el espacio para hacer, meter las cámaras, para meter un buen sonido. Este, eh, y, y nos pusimos también a preguntar a la gente qué canciones querían escuchar. Ellos hicieron la lista y fue lo que te digo, que nos metieron en aprietos porque empezaron a pedir temas que ya ni nos sabemos, temas que ya ni tocábamos, temas de que ni sabíamos que existían de los rostros, este, temas de la época de los Clips, de la época de Montana, entonces hubo que ensayar y preparar este concierto que mañana van a poder disfrutar. ¿no?
0: Qué, qué increíble, qué increíble la cantidad de, de fans que tienen, que, que la gente que los sigue no ha dejado de seguirles la pista, ¿Qué, qué viene, ¿Qué viene Arturo ¿Para, para el futuro tuyo, para el futuro de rostros ocultos.
1: Pues miren, en este momento inmediato, lo que pues lo que ha venido a mi mente también es, es, es hacer otras vertientes de lo que estoy haciendo, ¿no? Hace hace un tiempo con un amigo que se llama Marco Orozco, nos juntamos para diseñar este ropa también, porque de ¿Cierto? repente de repente íbamos a las tiendas y era muy difícil encontrar ropa para músicos. Y empezamos a hacer diseños, los empezamos a subir a la red y empezaron a gustar y, y sacamos una línea, una tienda en línea que se llama Steel Rock, que no solamente es ropa, sino también van a ser accesorios eh, so, con eh, pues dibujos de la música, de guitarras, de amplificadores, de micrófonos, eh, que tengan mucho que ver con lo que, que yo vivo al, al día y uh -huh. también en esta tienda pues ya van a poder también tener acceso a los libros, a la música que tenemos y de alguna manera hacerlo llegar más directo a la gente que de repente nos lo pide de una manera muy informal y, y a veces hay que ir a la paquetería y llevárselos. Aquí en esta tienda online pueden entrar y comprarlo y les llega directamente a su casa, ¿no? Y pues continuar con, con el documental que hemos estado este, realizando, que lo han mm. estado produciendo Jorge Vidal y Roxana Revuelta, eh, ya han tenido experiencias haciendo documentales para el personal de aquí de Guadalajara, que es una banda pues legendaria eh, para el movimiento de jazz de Tapatío también hicieron un documental que se llama Jericayas, y ahora este que se llama Todo es una confusión, eh, pues ya llevamos alrededor de un año y medio produciéndolo, filmándolo, haciendo entrevistas eh, recopilando imágenes de archivo, eh, entrevistando a productores, a colegas músicos eh, la canción Crimen Perfecto surgió para el documental eh, okay. lo que queríamos era grabar el proceso de una banda como Rossi Ocultos eh, cuando crean una canción, entonces nos metimos un estudio de grabación y partiendo desde cero filmamos como componíamos una canción y en cuatro horas surgió Crimen Perfecto, y okay. pues seguir haciendo música eh, seguir haciendo eh, conciertos, y, si es por la vía streaming lo haremos, ya por ahí nos han invitado algunos unos entonces continuaré, continuar creando, dándole difusión a la música y, y por qué no, este, creando nuevas vertientes con la ropa con otras cosas que se
0: nos ocurran, ¿no? con la pintura, con el arte no. La creatividad a todo lo que da cerrando, cerrando y recapitulando todo este recorrido de creatividad y de inventiva ha, ha habido una constante y esa constante es Dios en tu vida me queda claro, qué rol juega él en tu vida, tus decisiones, en todo este futuro que tienes dibujado?
1: Pues mira, para mí Dios es lo más importante de mi vida. Este, la principal fuente de inspiración para mí es la Biblia, esta palabra bendita que para mí es, es un libro santo y que de alguna manera este, pues es lo que permea mi vida, ¿no? es lo que influencia mi vida. ¿no? Estas palabras que están contenidas en este libro este, la vida de Cristo este, para mí es, es el ejemplo a seguir eh, no estamos ni a la estatura de, de ser como Él pero sí podemos ser este, seres de amor, de luz, de honestidad este, de entrega este, que la gente pueda ver pues, algo distinto ¿no? yo creo que si, si la gente volteara un poquito más a ver a Dios este y a este Dios este, que, que te lo estoy presentando como Jesucristo pues habría menos violencia ¿no? habría este, un, un mundo muy distinto pienso que gran parte de la violencia o del suicidio o de las cosas que estamos viviendo es porque la gente le ha dado la espalda a Dios ¿no? y para mí pues Dios es tan importante que, que pues es lo que vivo, respiro y en Él me muevo y yo creo que sin Él pues no podría tener la creatividad que tengo ni la resistencia que tengo porque es como mi fuente de inspiración no solamente para mí sino también para mi esposa
0: perfecto perfecto muchas gracias damas y caballeros Arturo Ibarra eh, nuestra portada de la edición 5 creíste con nosotros en, este, en esta aventura alternativa y tengo mucho que agradecerte a Roxana no, por todo este tiempo y el tiempo que venga estamos a la orden y siempre para echar la mano y para aplaudir todo lo que hagan
1: no, pues te agradezco a ti mucho el espacio y también la entrega que haces con tu revista y con la información. La verdad, estamos muy impresionados con tu trabajo y ya sabes que tienes un fan aquí con los rostros ocultos. Somos fans. Somos fans. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti, hermanito. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Nos vemos pronto.
0: Te esperamos en el próximo episodio de Voces. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Síguenos en nuestras redes arroba @rebalternativo en Facebook, Instagram y Twitter. Este show fue traído a ti en parte por Bogati Group, ocho y, y Alfin Radio. Esto fue una producción alternativa. La cultura del reino. Esta fue una producción de Alternativo. La cultura del reino.